0: Pues ya estamos casi al final de, de la historia y del libro de Daniel eh, Hemos hablado sobre, sobre este hombre, muchas cosas importantes Pero realmente hoy lo que vamos a hablar, capítulo 10 de, de Daniel Es, es una, es una eh, un todo de, de ya del final de las revelaciones que está recibiendo Daniel capítulo 10 capítulo 11 y capítulo 12 es un todo se separa por capítulos por un asunto de separar verdad los, los capítulos versículos si no sería un, un capítulo muy grande sin embargo es un todo capítulo 10 11 y 12 y eh, en esta última gran visión que tiene Daniel de lo que va a suceder en el futuro, podríamos decir que el capítulo 10 es como la introducción de lo que Daniel va a ver, lo que se nos va a explicar. Pero antes de entrar al capítulo, solamente recordar en el capítulo 9 cómo Daniel está orando a Dios. ¿Te acuerdas la oración de Daniel? Es una de las oraciones más relevantes en la Biblia porque Daniel abre su corazón a Dios hablábamos que Daniel estaba estudiando al profeta Jeremías Daniel está eh, estudiando y encuentra en el profeta Jeremías cómo Dios a través de Jeremías había hablado que después de 70 años que ellos estuvieran cautivos en Babilonia iba a venir el tiempo donde Dios iba a traer restauración Daniel está preguntándole a Dios Daniel está orando y le está diciendo, y se mete en un tiempo de, de ayuno, de oración, de humillación, de, de clamor a Dios, porque aún en el contexto histórico, pues Daniel no ve claro, ¿verdad?, que eso suceda. Realmente él ve como ya el siguiente imperio que estaba gobernando, que eran los persas, Medo-persas, eran un imperio que también estaba trayendo dominio y era difícil que esa palabra que, que, que Jeremías había dicho pues ya estaban, se habían cumplido los 70 años y entonces vimos en el capítulo 9 cómo cuando Daniel está orando, Daniel está humillado, Dios le habla a través de un mensajero, de un ángel y le dice no son 70 años, te voy a hablar sobre 70 Semanas, 70 periodos de 7 años, ¿no? o sea 490 años, estudiamos las famosas 70 semanas de Daniel, que es una profecía que tiene un alcance de lo que sucedería en el pueblo de Israel, la venida de Jesucristo y hasta los últimos tiempos. Entonces hablábamos cómo se separaba en siete semanas, sesenta y dos semanas y luego una semana, que sería la, la última, el último tiempo donde de alguna manera panorámica Dios le está hablando a Daniel lo vamos a ver también en capítulo 11 y capítulo 12 porque estas profecías se van entrelazando pero a lo que yo puedo ver es que Daniel es un hombre que está orando es un, es un hombre que, que sabe que una de las armas más poderosas que tenemos en esta vida es la oración. Al principio, nuestra hermana Leti decía algo que, que me llamó la atención y decía, a lo mejor tú oraste ayer, oraste en la mañana, pero tienes que seguir orando, pidiendo a Dios por tu necesidad. Y vemos que eso es lo que Daniel está haciendo porque la oración es una herramienta que Dios nos ha dado para conectarnos con Dios. La oración es, 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 es lo más increíble que Dios nos ha dejado para que tú puedas buscar y encontrar al Dios creador de todas las cosas De hecho la palabra por eso nos enseña Pablo dice orad sin cesar, otra versión dice nunca dejen de orar, nunca dejen de orar Entonces si algo tenemos que aprender de Daniel es que él un hombre de oración, ¿verdad? Incluso vemos en su historia cómo él oraba tres veces al día, abría las ventanas de su, de su casa, de su cuarto, ¿no? Dirigiendo hacia Jerusalén. Era un hombre que oraba y por esa comunión con Dios, por esa relación que Dios que él tiene con Dios, es que vemos un hombre íntegro, es un hombre, es un hombre eh, que tiene una identidad clara, es un hombre que a pesar de que tiene de que hay tantos problemas en su contexto, en su vida, en el contexto histórico que está viviendo, es un hombre que se mantiene fiel y se mantiene firme. Daniel es un hombre ocupado. Daniel es un hombre que está, y ya vimos cómo llegó a ser uno de los hombres más importantes en el reino de Babilonia y también en Persia. Entonces era un hombre importante, era un hombre que que tenía mucho trabajo, tenía muchas actividades, seguramente tenía juntas, tenía que tomar decisiones, tenía reuniones con, con, con los gobernadores de, de las diferentes provincias, todo lo que hacía, pero Daniel nunca dejó ni descuidó la oración. Y la oración es la gasolina o es la herramienta que Dios nos da para conectarnos con Dios y para poder en realmente tener una vida como Él quiere. Dejas de orar, tu vida espiritual decae. Dejas de estudiar la palabra, tu vida espiritual decae. De hecho, una de las primeras cosas que dejamos de hacer cuando nuestra vida espiritual está mal es orar. Y es como un termómetro que tú y yo deberíamos de, de tener. Entonces, eh, vemos cómo ahora en este capítulo 10, como te decía, es como una introducción de lo que va a venir en, ya, el final, capítulo 11 y capítulo 12. Y entonces vamos a hablar una, un, un tema muy relevante en este capítulo 10, aparte de que vamos a leer y vamos a ver cómo nuevamente Daniel tiene esta, eh, esta manera en que está orando y cómo Dios le habla para, para prepararlo a, la, a, la, a lo que va a venir, a darle esta profecía, Daniel tiene una experiencia muy importante sobre el mundo espiritual. Es como que por un momento se va a correr el velo, y está muy padre este capítulo, se va a correr el velo de lo que sucede en el mundo espiritual. Algo que debemos de recordar, que el mundo espiritual es tan real, como el mundo físico. El que no lo veamos no significa que no está ahí. Existe. De hecho, hay muchas cosas que existen y no vemos. ¿no? O sea, están ahí. Entonces, el mundo espiritual es real, pero es como de repente ver por un orificio, no. imagínate que tú estás eh, mirando algo y como cuando, no sé si te ha tocado ver, eh, vivir esta experiencia, que de repente vas a algún lugar y quieres conocer lo que hay del otro lado y entonces hay un pequeño orificio ahí donde tú puedes ver qué hay del otro lado y eso que tú ves te sorprende, te, te impresiona así es este capítulo 10 es como un pequeño orificio que vamos a ver se va a abrir el velo para ver lo que hay detrás del mundo espiritual y que nos va a ayudar a entender muchas cosas sin embargo lo que está ahí también debemos de tener mucho cuidado de no de ahí desde de, 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 de lo que vamos a aprender hoy empezar a hacer conjeturas ideas eh, doctrinas que, que a veces están mal fundadas más en experiencias que lo que la palabra de Dios dice. Y ahorita vamos a entrar a ello. Entonces, capítulo 10, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. ¿Recuerdas que este era el nombre o sobrenombre que se le había puesto a Daniel en Babilonia? Nuevamente se menciona, ya nos había mencionado, ya se... Identificaba a Daniel como tal, pero bueno, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. El día 24 del mes primero Estaba yo a la orilla del gran río Hidekel Y alcé mis ojos Y aquí un varón vestido de lino Y ceñido sus lomos de oro de Ufaz Hasta ahí primero que nada Entonces Daniel está, Vemos que está mostrándonos esta visión En el reinado de Ciro, rey de Persia Más o menos en el año 537 a.C. Y en este tiempo, Ciro, y lo veíamos la semana pasada, ya había establecido un edicto para que los judíos pudieran regresar a Jerusalén, aunque fue un edicto que poco a poco los judíos fueron regresando, no en las mejores condiciones, por supuesto, porque es ahí donde entra Esdras, Nemías, para empezar a tratar de reconstruir y, y, y arreglar todo lo, 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 lo mal que estaba Jerusalén. Sin embargo, eh, Daniel se quedó en Babilonia, o sea Daniel no nos deja ver la Biblia o Daniel al menos el libro, que él regresara a Jerusalén, él, él, él se quedó, tal vez él murió ahí en Babilonia y, y lo hizo porque lo más probable es que él sabía que ahí Dios tenía su propósito, cumplir su propósito y esto es importante porque Dios Tú y yo debemos de encontrar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. A veces creemos que cuando todo está bien en la vida, entonces estamos en el propósito de Dios. Una ocasión yo compartía este, este tema, ¿verdad? Cuando a veces decimos, todo está bien, entonces estoy en el propósito de Dios. Y a veces cuando las cosas no van bien, decimos, yo creo que no estoy en el propósito de Dios. Pero no es así No depende de las circunstancias Sino depende de que tú sepas Que estás haciendo La voluntad de Dios Y entonces Daniel sabía Que aun aunque él llegó en un contexto complicado Como, como un cautivo a Babilonia, él estaba cumpliendo un propósito. Recordemos que Daniel estaba en angustia, Daniel estaba afligido por la condición de su pueblo, le causaba dolor ver a los judíos, a Israel, a esta gran nación de la que se había hablado como en los tiempos de Salomón, en los tiempos de David, ahora estaba quebrantada, totalmente desolada, el pueblo de Israel y los judíos totalmente dispersados y no había nada. Entonces Daniel está buscando al Señor, está buscando a Dios, aquí lo dice, en ayuno. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento por tres semanas, 21 días. De ahí es donde sale, ¿verdad?, esta idea de famoso ayuno de Daniel por tres semanas, 21 días, donde Daniel está buscando al Señor y dice que fue el 24 del mes primero, del mes de ellos, del mes hebreo, del mes de Nisán. Ahora, esto era también muy importante, porque recuerda que el mes de Nisán, es el que es el primer, el primer mes del año judío, se celebra, era una de las mayores fiestas que era la Pascua. Entonces, ¿cómo celebrar la Pascua? porque era una fiesta, ¿cómo celebrar esta, esta o cómo recordar verdad lo que Dios había hecho con Israel que los había sacado mano poderosa de Egipto y los había llevado a la tierra prometida si ya no están ahí? Entonces todo esto es el contexto en el que Daniel está está triste, está afligido, está buscando a Dios, está en ayuno y oración. Y aquí lo quiero resaltar, Daniel no está deprimido, Daniel está buscando a Dios. Porque cuando a veces tú tienes problemas o cuando a veces pasamos por momentos difíciles, la, la, la respuesta a esos problemas no es entristecernos, no es quebrantarnos, sino es buscar la presencia de Dios. Es buscarle a Él. Cuando algo sucede en mi vida que aún no lo entiendo, la respuesta es ayunar, buscar al Señor hasta que Dios traiga respuesta a mi vida el problema es que cuando viene el problema o el quebranto, o una situación nos golpea en la vida, muchas veces nos entristecemos y si nos descuidamos podemos caer en depresión en tristeza, en no querer seguir adelante, la vida ya no vale nada no sigo porque mira Señor porque a mí yo soy tan bueno y entonces nos perdemos en el camino y nos equivocamos de lo que Dios quiere traer a nuestra vida entonces Daniel está en una condición complicada. Y entonces Daniel tiene una visión. Entonces dice que está a la orilla del gran río Hidekel, que era el río Tigris, Tigris, Tigre, el río Tigris, que estaba en esta región de Mesopotamia. Y entonces normalmente Daniel iba a estos grandes ríos Tal vez porque él contemplaba ahí la gloria de Dios. Tal vez porque ahí él buscaba la presencia de Dios. Tal vez porque él se apartaba de, de, del imperio, del bullicio, de todo ello. Y entonces estaba en lugares donde estaba buscando la presencia de Dios. Y ahí alzó sus ojos, dice el versículo 5. Y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz. De un oro puro, el oro el oro más puro era de esta región, de oro de ufaz su cuerpo era como de berilio su rostro parecía un relámpago sus ojos como antorchas de fuego sus brazos, sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud y solo yo Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo Sino que se apoderó de ellos un gran temor Y huyeron, se escondieron Y quedé pues yo solo Y vi esta gran visión Y no quedó fuerza en mí antes Mi fuerza se cambió en desfallecimiento Y no tuve vigor alguno pero oí el sonido de sus palabras Y al oír el sonido de sus palabras Caí sobre mi rostro En un profundo sueño Con mi rostro en tierra y que una mano me tocó Y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas Sobre las palmas de mis manos Y me dijo Daniel, varón muy amado Está atento a las palabras que te hablaré Ponte en pie Porque a ti he sido enviado ahora Y mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Daniel tiene una visión. Una visión, y recuerda que el lenguaje apocalíptico, ¿verdad? Ya hablamos de eso. El lenguaje apocalíptico se encarga de mostrarnos figuras e imágenes que representan algo, no, no que significa que así es literal. Que en este caso está viendo a alguien, ¿verdad? Dice que vio a alguien, un varón vestido de lino, varón de vestido de lino, que era el, la vestidura de los sacerdotes totalmente resplandeciente, totalmente resplandeciente. Dice, sus ojos, su cuerpo era como berilio, ¿verdad? Como una piedra brillante, sus ojos como un relámpago, como antorchas de fuego, color de bronce bruñido y sus palabras como el estruendo de una multitud. O sea, era una visión de un ser espiritual Totalmente impresionante, brillante Y entonces lo que Daniel está, teni está teniendo esta visión Es de un ser angelical Y aquí hay dos, dos interpretaciones Algunos dicen que era un ángel Otros dicen que era una manifestación de Dios Una aparición divina Lo que se llama en la Biblia una Teofanía, una aparición de Dios que él está viendo que tiene que ver con Jesús, tiene que ver con Jesucristo. Personalmente, yo puedo ver, o yo creo, yo por lo que te voy a decir ahorita, era una aparición de Dios. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, si abre tu Biblia en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13, Juan también describe a Jesús de esta manera. Ahora ya Juan en el Nuevo Testamento da más detalles de este ser impresionante, Apocalipsis 1.13 y entonces empata muy bien con lo que Daniel está mirando en esta visión y en medio de los siete candelerios Apocalipsis 1.13 dice a uno semejante del, al hijo del hombre, ahí sí ya dice semejante al hijo del hombre Vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies, hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿no? O sea, la omnipotencia, la gloria, la majestuosidad de Dios. Tenía en su diestra, claro que aquí ya se añade un poco de lo que Juan está viendo en Apocalipsis. Siete estrellas de su boca salió una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol, a lo que voy es a esto, ¿verdad? Resplandeciente, iluminando, que respl cuando resplandece en su fuerza. Y le pasó lo mismo a Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero. Y el último, Dios, ¿verdad? La eternidad de Dios. El que vivo y estuve muerto, Jesucristo, hecho hombre, ¿verdad? Jesucristo, Dios. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, Juan está mirando esta visión. Él está mirando a Dios. Están teniendo una, una aparición, una manifestación de Dios, ¿verdad? Y, y entonces la gente que estaba ahí con él dice que por la misma, el ambiente yo quiero pensar por el ambiente que está ahí verdad, la misma presencia de Dios tuvieron temor, huyeron, se escondieron y esto no es algo que, que solamente sucede ahí ¿te acuerdas cuando Saulo que después fue Pablo tiene una aparición de Jesús mismo cuando, cuando Jesús se aparece a Saulo y donde dice Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? que él va camino para matar a los cristianos y en Hechos 9.17 dice que los hombres que iban con él se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. no Entonces, como algo similar, o sea, el que, el que tiene la experiencia en este caso es Daniel, aquí Saulo también, pero... Daniel está en una, en una en, viendo una visión, en una experiencia maravillosa y al estar bajo la gloria de Dios, por eso su, el, su cuerpo físico dice que quedó sin fuerza, desfallecimiento, sin vigor, sueño, cayó al suelo con rostro en tierra, o sea, la cabeza y todo como tabla, verdad, hacia el piso, hasta que poco a poco se fue reponiendo. Y, y yo, yo quiero pensar. Que esto es muy normal cuando tú te expones a la presencia de Dios. Cuando tú tienes un poco, un toque de la presencia de Dios, tu vida, tu mismo cuerpo, ¿verdad? O sea, ¿cómo resistes esa presencia tan gloriosa? Manifestaciones de la presencia es caerte, ¿no? O sea, postrarte, llorar porque ¿cómo tú puedes resistir eso? estos hombres están expuestos ante la misma gloria de Dios y entonces hasta que finalmente la palabra se le dice que se ponga sus, sus rodillas poco a poco vete reponiendo de esa, de, esa, de esa imagen, de esa experiencia ¿no? ponte sobre tus rodillas luego pues hincado luego pon las manos, las palmas sobre, los, sobre el piso, híncate, ponte de pie y entonces le dice varón muy amado, está atento a las palabras que te, hablé, te hablaré y ponte en pie, en pie, porque a ti he sido enviado ahora y mientras hablaba esto conmigo me puse de pie temblando. Y, y ahí está Daniel. Y entonces me dijo, y ya viene un mensaje, un primer mensaje de este mensajero, de este ángel. Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Esta misma expresión lo vimos en el capítulo 9, no sé si te acuerdas, en donde en el capítulo 9, en el versículo 23, se le dice lo mismo a Daniel, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Y aquí vamos a ir armando algunos aspectos importantes de la oración. Cada vez que tú y yo oramos, en el momento en que tú clamas a Dios, Él escucha tu oración. Amén. Él oye tu oración. Incluso Él va a tomar y Él va a responder nuestra oración. Y es lo que encontramos ahí. Como que ese velo por un momento se está abriendo para entender qué sucede allá. Cuando yo oro La oración querido hermano No es un aspecto solo para sentirme bien La oración no es como la yoga La oración no es como la meditación que, que lo hago solo para sentirme tranquilo dentro de mí La oración es el arma más poderosa Que tú y yo tenemos Para hablar con el Dios creador De todas las cosas para tener, para tener ese contacto con ese Dios que ha dicho, clama a mí y yo te responderé. No es solamente algo que tú haces solo por, para sentirte bien antes de dormir para que no sueñes feo o, o antes de los alimentos para que te caiga bien la comida y no te enfermes. La oración, hermano, es algo extraordinario que cuando tú clamas a Dios Él está oyendo tu oración dos versículos donde se le dice a Daniel en primer lugar desde que tú te dispusiste a buscarte a entender, a buscar en la presencia de Dios fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras a causa de tu oración yo he venido porque Dios quiere respondernos porque Dios quiere traer respuesta a mi oración. Ese engaño del diablo, porque es un engaño que viene a nuestra mente. Dios no te oye. Él tiene a unos que sí, a otros que no, hermano. Cuando tú oras con fe, Dios te escucha. Y tú tienes que estar certero, porque a Daniel estamos abriendo ese velo. Cuando yo oro, Dios me oye. Y cuando Dios oro, cuando yo oro, Dios va a traer respuesta a mi oración. Pero el versículo que sigue. Es interesante. Dice en el versículo número 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Esto es muy interesante. Y decimos, ¿qué? qué? A ver, ¿qué, ¿qué está diciendo? Entonces, aquí estamos como abriendo, como te decía, ese velo y entendiendo lo que sucede en el ambiente espiritual y que estamos viendo que la respuesta viene a través de un ángel podemos deducir que fue Gabriel el ángel Gabriel el que es el ángel mensajero el que está trayendo el mensaje a Daniel ¿Por qué lo podemos deducir? No, no lo dice. Ahora, parece que este mismo ser espiritual, que, que es una teofanía, ¿verdad? Una aparición de Jesús mismo, es el que le está diciendo. Pero ve este juego de palabras. Si quiero que ahí vayas a, a, rápido a Daniel 8, versículo 15 y 16. Y vamos a ver las veces en que se menciona a este ángel mensajero, que es Gabriel, por su nombre. Y es la primera vez en todo el Antiguo Testamento que se da el nombre de un ángel, que es Gabriel. Esto es interesante, porque no tenemos el nombre de ángeles, ¿verdad? Pero es interesante que tenemos el nombre de alguien, de Gabriel, que, que es un ángel por lo que entendemos mensajero, es un ángel que va a dar un mensaje y le está trayendo el mensaje a Daniel. Daniel 8:15 dice, aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulay que gritó y dijo Gabriel enseña a este la visión o sea este que tenía apariencia de hombre nuevamente es esa teofanía esa aparición del hijo del hombre y entonces le está diciendo Gabriel dale la visión a Daniel enseña a este la visión en el capítulo 9, la semana pasada, versículo 21, que también después de estar orando, dice, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. Entonces, Gabriel es el que podemos entender que le va a dar un mensaje, pero le dice, yo venía, inmediatamente tu oración fue respondida, Dios dio la orden, y me mandó a mí a darte la respuesta. Pero en el camino me encontré con el príncipe de Persia. Y se opuso para llegar contigo. Y por 21 días, que fíjate qué interesante, es el tiempo que Daniel está en ayuno y oración. O sea, ve cómo se, se, se abre el velo en lo espiritual, pero también lo que sucede en lo, en lo físico a Daniel. Gabriel, antes de, para, para avanzarlo encontramos este ángel Gabriel es el que da el mensaje de la venida del Mesías el, el ángel Gabriel en Lucas 1.19 a, a, a Zacarías, el padre de Juan el Bautista es el que le dice que tendrá un hijo ¿no? Zacarías le dice tendrás un hijo pero él ya está anciano y su esposa estéril y le dice será Juan el Bautista y en el versículo 26 también le dice a María cuando vendrá el Mesías. Entonces, son las únicas veces que se menciona a Gabriel. Es un ángel mensajero que, que, que tiene, pues, en, en, en el mundo espiritual, esa, esa, en este momento, esa responsabilidad de dar mensajes muy especiales, ¿no? O sea, dar el mensaje del Mesías, dar el mensaje de, de, del profeta Juan, dar el mensaje de la semana, todo lo que estamos leyendo. Entonces, el mundo espiritual es real. Amén. El mundo espiritual es real, la Biblia lo enseña, Satanás existe y tiene desplegado un ejército de huestes espirituales, porque así lo vemos en la Biblia, hay jerarquías, rangos en su ejército que tiene como propósito oponerse a los planes de Dios. Este príncipe de Persia, un principado, un príncipe, un principado que se opone para que el ángel Gabriel llegue, entonces como la cosa estaba difícil, llegó Miguel, o vamos a hablar ahorita de Miguel también, porque es otro ángel o arcángel que se menciona en la Biblia, que Miguel ya es un arcángel más bien que pelea, es un, es un ángel que lucha ¿verdad? con un rango de autoridad también muy poderosa, pero el Nuevo Testamento nos da mucha luz y tú ya estás pensando en esta cita donde Pablo nos da mucha luz de, 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 este, de, este, de, este, de este rango de este, eh, de este despliegue espiritual de Satanás en Efesios 6.12 cuando dice porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra empieza en, en rango si pudiéramos decir que es por rango el más alto claro después de Satanás es principados o sea, los príncipes, el príncipe de Persia Un principado Que tenía el control espiritual Sobre todo una nación O tenía el control espiritual Sobre todo un, 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 un rango muy, muy amplio Que impedía que Gabriel pudiera llegar A dar un mensaje Esto es muy interesante Entonces Pablo dice Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No vamos a meternos a tan profundidad a este tema que es muy interesante. Sin embargo, debemos de tener cuidado porque no vamos no debemos nunca a enseñar o leer o aceptar nada que esté fuera de lo, de lo único que la Biblia dice. Y ahí sí es importante que tú y yo lo podamos entender. Porque solamente es algo que se, 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 como te decía, se abre el velo para ver algo que está ahí. Pero seguramente hay muchas dudas y preguntas. Y, y entonces cuando tú ya empiezas a elegubrar, el, el inventar y decir, entonces es ahí donde ya nos perdemos con herejías, con cosas que nada que ver de lo que la Biblia dice. Pero Efesios 6 nos da mucha luz de lo que está viviendo Daniel. Porque él está adorando. Él ha estado perseverando en oración Él está esperando una respuesta de Dios Y entonces la oración entendemos Que es algo que Dios escucha Pero también es, de alguna manera Es una lucha, cuando tú estás Orando y perseverando en oración Tú estás Pidiendo y no O sea, no es mi responsabilidad andar pensando Y será que ahí ya viene el ángel y está atorado y, O sea, eso no Pero yo tengo que orar Y yo tengo que clamar y yo tengo que esperar a que Dios responda y en lugar de enfocarnos más en los temas exagerados de lucha espiritual y todo este rollo, ¿verdad? Porque porque hoy en día es lo que más enseña, ¿no? Y, y la lucha espiritual y que y que la espada espiritual, porque, porque en un pasaje dice que la espada y de ahí sacas un rollo. O sea, y enfocamos más en la lucha, enfoca tu vida. Si quieres enfocar tu vida en el asunto espiritual, enfócate en orar, en orar, en orar, hasta que veas la respuesta de Dios en tu vida la oración es el arma más poderosa hay cosas en el ambiente espiritual que no entendemos de hecho Pablo que, que también disco, abre un poquito el tema en Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre y no se mete en, en más terreno O sea, no nos da una, un estudio teológico de, 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 de demonios, y de, o sea él solo dice, estamos en una lucha pero mira qué interesante, Efesios 6 que habla de esto, en el versículo 18, y lo voy a leer Efesios 6, 18, en la nueva traducción viviente, me gustó como dice Pablo, como que, porque capítulo 6 habla de la guerra espiritual, ponerte la armadura, orar en todo tiempo, mantenerte firme cuando venga el día malo, todo eso, nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, todo, todo lo que estamos viendo que Daniel está ahí, pero el versículo 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión, manténgase alerta, sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. O sea, al final el tema es ora. Al final el tema es ora. Ora y persevera en oración y sigue orando porque Dios traerá respuesta a tu oración. Daniel estuvo orando 21 días, entonces dice venía el ángel pero se me opuso eh, el príncipe de Persia y entonces Miguel uno de los principales príncipes verdad, del lado de, 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 de nuestro Dios vino a ayudar al ángel Gabriel y también encontramos muy poco en la Biblia de, de este ángel y que eh, podemos nosotros ver que Judas es el único que dice arcángel Gabriel capítulo 1, versículo 9. Ahí vemos otra batalla que también solo se hay un poquito, se abre el velo. No podemos hablar mucho de ello, porque, ¿y qué significa, pastor? Pues yo te puedo decir lo que yo veo, pero o lo que yo creo, pero no hay mucho. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor te reprenda Dices, y eso qué onda el arcángel Miguel peleando contra Satanás por el cuerpo de Moisés y, y aquí el tema y el contexto de Judas es la autoridad o sea que en algún momento Satanás Luzbel tuvo un rango mayor que Miguel en el cielo y cuando él está peleando él mismo Dice, no, no se atrevió a proferir maldición sobre él Sino que le dijo, el Señor te reprenda Como reconociendo, yo estoy bajo autoridad Y a lo mejor tú tienes una mayor autoridad O tuviste una mayor autoridad, pero yo Es lo que entendemos El cuerpo de Moisés En la Biblia encuentras que nunca se encontró El cuerpo de Moisés cuando Moisés murió la razón son varias, tal vez una de ellas y la más poderosa es porque si Israel hubiera encontrado, hubiera hecho objeto de adoración al cuerpo de Moisés. Israel era... No lo sabemos. Y hay más cosas que, bueno. Y después en Apocalipsis 12.7 nuevamente se ve otra vez a Miguel después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles, ahí ya vemos a Miguel con un ejército celestial luchaban contra el dragón nuevamente contra Satanás y luchaban el dragón y sus ángeles, entonces lo que podemos concluir amada iglesia es que en el mundo espiritual hay luchas, batallas que ni nos imaginamos pero res, nuestra responsabilidad no es descifrar esas batallas sino entrar a esos terrenos de oración de buscar al Señor entonces dice 21 días llegó Miguel me ayudó aquí estoy he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días porque la visión es para esos días y mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre nuevamente la teofanía la aparición de Dios tocó mis labios abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez me fortaleció y eso solo es Dios el único que lo puede hacer y me dijo muy amado no temas la paz sea contigo esfuérzate y aliéntate y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije hable, hable mi señor porque me has fortalecido y él me dijo ¿sabes por qué he venido a ti? pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él el príncipe de Grecia vendrá o sea, otro principado y acuérdate que Daniel nos habla ha abierto el velo para entender cómo los imperios iban sucediendo uno tras otro Babilonia, el imperio medio persa el imperio griego el imperio romano verdad? imperios que aún antes de existir ya Daniel o oh Dios a través de Daniel se había profetizado que existirían el detalle es impresionante y lo estudiamos entonces detrás de un imperio detrás de una nación, detrás de un gobierno detrás de, de toda la maldad que tú y yo vemos en este mundo hay príncipes hay principados hay gobernadores hay un mundo espiritual que están empujando lo que llama Pablo el espíritu de iniquidad que está empujando para que el mundo no conozca de Dios es real y entonces dice pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro Príncipe, porque algunos dicen ¿verdad? esta palabra que Miguel, pues era el ángel o arcángel que peleaba a favor de Israel, aunque en el Apocalipsis lo vemos peleando a favor de, o, más bien, contra Satanás. Entonces, nosotros podemos ver cómo el mundo espiritual es real, es solamente una en una mirilla. Tú puedes ver ahí un poquito pero no puedes no puedes de ahí sacar mucho pero qué bueno porque porque tampoco la biblia nunca ha pretendido resolver todas nuestras dudas y, y meternos en rollos qué cuidado porque muchos lo hacen incluso hay libros no que que, que, que toman de ahí de, de sobre los ángeles y, y, y antes de terminar rápidamente quiero hablar un poquito de este punto de los ángeles porque la biblia si sí nos habla de los ángeles ¿No? ya vimos a Gabriel a Miguel que son los únicos que encontramos con nombre en la Biblia no encontramos mucho lo poquito que acabo de mencionar pero lo que sí vemos es que los ángeles son servidores de Dios servidores de Dios servidores de Dios o sea nosotros no debemos invocar a los ángeles nosotros no debemos pedir el cuidado de los ángeles o sea, esa es una equivocación ¿no? de hecho a lo mejor tú de niño te, te recitabas esa, esa pequeña oración ¿no? ángel de la guarda ¿qué más decía? dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día tu ángel de la guarda te estás pidiendo un ángel y eso no es bíblico la Biblia dice que los ángeles son servidores de Dios fíjate lo que dice Pablo en Colosenses 2.18 no dejen que los condenen lo voy a leer en la nueva traducción viviente perdón no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y cuidado con esto porque nunca faltará aquel que tuvo una visión y que entonces el ángel vino y el ángel me habló y el ángel me enseñó y el ángel me dijo los ángeles son servidores de Dios, lo enfatizo y ahorita voy a, voy a mencionar más pero son servidores de Dios y Dios es el que decide en qué momento manda a un ángel para, para bendecir o para ayudarnos es Dios el que ordena es a Dios a quien les sirven su presencia por supuesto nos pueden ayudar o favorecer porque así lo vemos en la Biblia por ejemplo el, el los ángeles. aquí vemos al ángel Gabriel mandando un mensaje a Daniel Dios envió un ángel en el libro de Hechos para sacar a Pedro de la cárcel ¿te acuerdas? un ángel cuando Pedro está ahí en la cárcel lo van a matar viene un ángel y lo sacó y después ya lo dejó ahí en la calle y y Pedro ya dijo que ya despertó bien y entendió que, que había sido un ángel el que lo había sacado. Pero ya Pedro hizo lo suyo, no se fue, ¿te acuerdas de la historia tan, tan? Estaban orando. Porque la oración va ligada al mundo espiritual. Estoy orando, estoy clamando. Y Dios está respondiendo. Y él lo hace de manera soberana. Dios envió un ángel también para dar el mensaje a Juan, el de Apocalipsis. Entonces dice. Hebreos 1.14 en la nueva traducción viviente por tanto los ángeles solo son sirvientes espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación pero nosotros no podemos hacer una doctrina no podemos aceptar ni debemos aceptar gente o personas que digan o hagan libros y digan un ángel me habló y me dijo esto y, y entonces el ángel me explicó que en el cielo es así y que esto hay que hacer ay pues le hacemos más caso porque si le habló un ángel pues seguramente él no hermano porque Dios ha hablado todo lo que tiene que hablar a través de su palabra y nosotros debemos de entender que su palabra es la que nos muestra la voluntad de Dios. Entonces, Dios en su soberanía puede enviar ángeles, sí. Dios en su soberanía puede usar ángeles también, pero no es mi responsabilidad, o sea, no es mi no es mi trabajo, mi función, ¿verdad? El poder estarlo buscando, mucho menos llamando, porque el único que intercede por mí es Jesucristo. El único que me ha salvado es Jesucristo, el que me guarda es Jesucristo el que bendice mi vida es Jesucristo y ellos son servidores de Dios Dios lo ha querido de esa manera y entonces yo debo de entender cómo se mueve el mundo espiritual porque Daniel, Daniel 10 es muy interesante cómo se recorre el velo por un momento para entender este mundo espiritual pero, pero es algo muy pequeñito y de ahí no podemos sacar mucho pero sí podemos entender la la eh, lo que hay en, en el mundo natural en el mundo material y lo que hay en el mundo espiritual entonces si de algo tú y yo tenemos que aprender de Daniel es que Daniel recibió todo esto porque era un hombre que amaba la presencia de Dios y el que ama la presencia de Dios es amado por Dios Daniel en varias veces le dice el ángel O le dice mismo Dios Eres muy amado Eres muy amado Daniel era conocido En el cielo Daniel Sus oraciones Eran constantes Y Dios se complace En respondernos Por eso amada iglesia La oración no es un Como decía al principio No es un tema Para calmar nuestra alma oro solo para sentirme bien como la meditación como la yoga y como tantas maneras místicas que yo puedo pensar como un rezo solo para calmarme no, la oración es la herramienta más poderosa que yo tengo para poder conectarme con el Creador con mi Dios con mi Salvador y que Dios oye mi oración a veces Dios responde inmediatamente y todos los si tú eres hijo de Dios lo sabemos hay respuestas que son prontas hay respuestas que tardan hay respuestas que no vienen como yo las espero pero Dios ha respondido porque cuando yo hablo a Dios Dios escucha mi oración entonces no está en mí saber si allá arriba hay un ángel diez ángeles o hay una lucha o qué está pasando es buscar a Dios y a veces en ayuno en oración y a veces por dos semanas por tres semanas por 20 días por un mes por medio año hasta que Dios traiga la respuesta. Cierra tus ojos y vamos a orar, Padre. Te damos gracias esta noche por tu presencia, por lo que tú nos enseñas, por, por correr este velo y por mirar detrás de la detrás de la puerta, el mundo espiritual. Un poquito, Dios, un poquito, no hay mucho, y gracias, porque no hay mucho pero lo que tenemos es suficiente para entender que la vida espiritual y el ambiente espiritual es tan real como la vida natural, material Señor, lo sabemos estamos seguros de eso por lo que tu palabra dice pero también por lo que podemos vivir en nuestra vida diaria porque tu presencia está con nosotros Señor, te pido que tu iglesia que mi vida podamos aprender y, y entender esta revelación, esta verdad, la oración, Dios, es algo maravilloso. Hablar contigo, exponer mis peticiones y esperar en ti, es algo que debo de aprender cada, cada día en mi vida. Señor, Bendice a tu iglesia. Y aun si hoy hay alguien que viene por primera vez, yo te digo, Jesús te ama. Jesús quiere tener esa relación contigo y a lo mejor lo que tú hayas escuchado ha sido algo diferente pero encima o, o de, encima de todo está el amor de Dios sobre tu vida Él quiere bendecirte y que tú le puedas conocer y puedas saber que Él quiere tener una relación contigo dile a Jesús esta noche Jesús entra a mi corazón cambia mi vida te quiero conocer en una dimensión espiritual gracias Padre por tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén que Dios te bendiga y da un aplauso fuerte a nuestro Dios